0: прошлый урок развитие темы сравнения раба 2 и сына служение раб 2 и сын и существенный шаг вперед начали разговор о то есть, ну, завершили вот это сравнение показали что у раба 2 у него есть очень серьезное преимущество который делает служение сына, которое нам вначале показалось исходно наиболее высоким, наверное. Да? Но, ну, во всяком случае, вот, интуитивно точно, по-моему, вот, таких осечек не бывает. По-моему, любой человек, когда ему рассказывают вот эту идею, начинают раскрывать, то он всегда воспринимает служение сына как наиболее внутреннее, наиболее глубокое, наиболее вот, желанное Всевышним служение. Ну, так мы устроены. Вот показали, что у раба-2 есть существенное преимущество над служением сына. А и дальше шагнули, и шагнули еще дальше. Это такой, наверное, даже более сильный шаг. Показали, что у раба один, то есть у того человека, который служит Всевышнему, ну вот как из-под палки получается, да, добросовестно на оценку 5 с плюсом, конечно, но из-под палки. У него есть преимущество э, не испытывает радости от служения, не испытывает, э, ну, вообще ничего хорошего не испытывает служения, испытывает мучения фактически, потому что ему приходится вот ломать свою природу. Э, у него есть э, фундаментальнейшее преимущество перед рабом 2, который нам, опять же, вот тут, тут по-моему, тоже осечек не бывает, то есть раб 2 всегда представляется более высокой категорией, нежели раб 1. С точки зрения, на самом деле причина, по которой так это дело обстоит, что мы всегда ставим исходно сына выше, чем раб-2, раб-2 выше, чем сына, чем раб-1, потому что с точки зрения раскрытого служения, с точки зрения раскрытий, раскрытия, а раскрытие не на то и раскрытие, чтобы восприниматься первыми и вот воспринима, именно восприниматься, они а направлены на то, чтобы мы их восприняли. Это как бы упаковка, этикетка. А, с точки зрения раскрытого служения, конечно, сын выглядит презентабельней. <laughs> если можно такие ужасные выражения, там, слова, скажем, употреблять, применительно к служению, ну вот ну таки да. вот, вот мне, такой, мне хочется употреблять такие выражения применительно к нашему святому служению. А, сын выглядит презентабельней, чем, чем любые рабы. А раб 2 выглядит несопоставимо более привлекательным, скажем, несопоставимо более красивым в плане служения красавцем. По отношению к рабу один, раб один, вот он какой-то убогий немножко, да, мы даже собственно сказали, что он почему, с чем связано его вот это вот насилие над собой? Оно связано в основном с тем, что он фактически не может иначе служить, у него не хватает Разума, он такой, мы с Капонти говорили с вами, это тупой раб. Это такой раб, который, у которого не хватает, действительно, головы просто не хватает для того, чтобы головы и чувства на самом деле тоже для того, чтобы разобраться в том, что собой представляет господин, поскольку он не имеет никакого представления о том, что собой представляет господин, то поэтому он вот ну, единственный вариант для него служить господину только, приняв на себя ерму. Вот такая история. А с точки зрения сущностной, видите, все, как, в общем, на, на самом деле, достаточно часто получается так. Все, все, распро, все ценности распределяются строго противоположным образом. То есть раб-один оказывается выше раба-два, раб-два выше сына. Вот такая с точки зрения внутренности, с точки зрения того, что мы вот так сразу в лобовую не видим. Наверное, с этим можно сравнить, ну, наверняка, тем, кто давно слушает эти уроки, запомнилась вот эта вот параллель. Ну, то, у что, то, что, то, чего корень выше, то падает ниже. Всегда люди с удивлением узнают, что, оказывается, корень минеральной природы, минерала. Да, ну, что он может, этот минерал? вообще ничего не может. Он, ну, вот мы ногами его попираем. Там земля, прах, песок, камни. Такая вот природа, не, не развивающаяся никуда, ничего, ни на что не способная. Она выше, чем все остальные типы природы, в том числе и человек. А с точки зрения своего корня, с точки зрения раскрытия в ней возможностей, с точки зрения раскрытия в ней, кстати говоря, божественного присутствия, то есть, вот мы в чем мы видим больше раскрытия божественности? Ну, наверное, в живой природе. Чем сложнее эта живая природа, чем она более совершенна и способна, ну, совершенство это такое понятие уж очень, очень, чем больше у нее возможностей, тем мы больше видим присутствие божественности. Там, в человеке мы видим присутствие божественности больше, нежели там, в растении, скажем. А камень ничего не может. Он может лежать, может существовать. Так вот, это само по себе свидетельствует о том, что горе у него выше. Вот это, такая похожая линия рассуждений. Не знаю, зря, может быть, этим увлекся, потратил время. Но будет полезно, мне так кажется. Так вот, какое преимущество раба один, да какое же преимущество? Что, какое же преимущество может быть у раба один перед рабом два, если мы по всем показателям вроде вот, ну, куда не ткни, он оказывается ниже, он оказывается примитивней, э, там, не знаю, менее жизненной такой фигурой в служении, некрасивой фигурой непрезентабельной, нежели раб 2. В чем, в чем же его преимущество? А преимущество в том, э, что на самом деле, с точки зрения служения, как такового, не проявления человеческой красоты, личностного, там, личностной красоты, личностного роста, э, а с точки зрения самого понятия служения, служение раба 2, а тем более сына, сын тут вообще рядом не стоял, э, служение раба 2, оно не может быть названо, строго говоря, служением просто по той причине что служение вот, в исходном понимании не деятельность а именно служение я служу господину я служу кому то подразумевает подчинение подразумевает, а подчинение оно подразумевает вот, противостояние противостояние противоречия собственной природе это, кстати, интересно отметить, вот, что кстати, раз, раз уж мы пошли, у нас пошел разговор такой о параллелях, то можно заодно подметить сходство этого разговора вот, с другим разговором о свободе выбора, скажем, о выборе, о вот идеальном, в чем раскрывается выбор Всевышнего в наибольшей степени. Тоже практически работает без осечек: еврейская душа и еврейское тело. Что ценней? что в источник чего выше, в чем раскрывается выбор. Ну, не было еще у меня, среди, среди тех, с кем я занимался, и сам я, я тоже, в общем, не оказался исключением, не было человека, который бы не изумился тому, что вот Хасидус раскрывает, что величайшей ценностью является именно еврейское тело. Ну, при чем тут тело? В конечном итоге ну, еврейская божественная душа это уникальность, это то, чего ни, ни у кого больше нету, даже подобного, даже близко лежащего. То есть э, душа не еврея и душа еврея они не то, что там душа еврея лучше или хуже, а она просто несопоставима. Это вот существование совершенно другого масштаба, другого калибра. То есть это из другой, совершенно из другой степи. Сравнивать их рядом нельзя даже поставить никак. А тела, ну, тело еврея и не еврея, они, в принципе, ну, а чем они отличаются? Да в Тане говорится, что тело, тело еврея при его рождении, по меньшей мере, это не это я добавляю, а оно подобно по, своей, по своему бехумриюсу, с точки зрения своей грубой материальности, оно подобно телу любого человека из, из среды народов мира. То есть, это что-то такое очень, очень близкое, очень похожее. А в чем же преимущество еврейского тела? И вот, ну, ответ, это долгий разговор, мы пустили сейчас в сравнение, так я решил, что почему, собственно, это, тоже эту тему не поднять. На самом деле, конечно, это разговор на много часов, и э, трудно будет остановиться еще. Если говорить очень вкратце, в еврейской, в том, что Всевышний избирает еврейскую душу, именно потому, что она уникальна, именно потому что она совершенно несопоставима ни с чем другим что в мире вообще существует включая душа не еврея то есть нет ничего удивительного всевышний избирает еврейскую душу ну потому что а что же ну, если человеку предлагают там, долго бить его ногами по, по голове или подарить ему там, дорогой автомобиль скажем то он выбирает автомобиль ну, Ничего такого, в общем, удивительного нет. Этот выбор он был обусловлен с самого начала, ну, вряд ли найдется. Может быть, какой-нибудь ненормальный, найдется извращенец, э, которому больше нравится, когда его бьют ногами по голове. Но, в общем, этот выбор предопределен. Кстати говоря, тот, тот извращенец, которому нравится больше, когда ему бьют ногами по голове, его выбор тоже предопределен, потому что он э, с, любит, когда его бьют ногами по голове. И ему безразлично по отношению к этому автомобилю. То есть, тоже выбор его совершенно, это не свободный выбор. Это выбор, исходящий тоже из его природы, из его пристрастий и так далее. И если говорить о пристрастиях, в кавычках, Всевышнего, то ну, ну, неудивительно, что Всевышний избирает божественную душу из всего, что есть в этом мире. Поэтому, когда Всевышний ее избирает, его выбор как таковой, он никак не иллюстрируется этим, он никак не раскрывается, не становится явным. А когда становится явным выбор избрания Всевышним евреев из среды народов, именно тогда, когда Всевышний берет еврейское тело, и избирает его из среды совершенно таких же, абсолютно ничем не отличающихся исходно. Там потом евреи с ним работают с этим телом. У каждого из нас есть инструменты работы с телом, которые изменяют в результате тела и делают его похожим на тела народов мира. Но исходно оно вот такое же. Как бы исходно – это тоже кусок творения тела, сотворенное тело, которое обладает своим вот хумриус, о котором говорится в Тане, как раз хумриюса, с точки зрения своего хумриуса, грубой материальности, оно совершенно подобно народу. И избирает его. И вот оказывается, что вот это, вот это тело, оно избрано Всевышним, а это тело не избрано Всевышним. Вот, вот, вот такой выбор, он-таки, да, выбор. Настоящий выбор. То есть, с точки зрения выбора, этот выбор раскрывает саму идею выбора бесконечно больше, чем выбор, скажем, божественной души. Примерно так же и здесь. Когда мы говорим о служении, то ну, мотивы человека, понятное дело, э, то есть вот, скажем, объем деятельности, э, он тоже может быть показателем служения, конечно, но он показывает не, э, скорее, дает нам возможность оценить не характер служения, не характер деятельности, который, как мы его можем назвать, как служение. А он описывает э, эффективность этого служения, скажем, производительность этого служения. Он ну, касается скорее не служения, как вот некоторого типа деятельности, а иллюстрирует производительность служения, да? ужасно звучит. Э, он дает нам то, то, есть, то, то, чего мы смогли достичь, занимаясь служением, э, или то, какую радость мы испытываем во время служения, или кто, ну, любые другие показатели, они скорее говорят, ну как-то описывают вот ту деятельность, которую мы выполняем, вступая во взаимоотношения служения со Всевышним, а не служение как таковое. Само же служение подразумевает подчинение, а подчинение становится явным именно тогда, и понятно, что чем больше, ну сейчас именно тогда, когда человеку приходится преодолевать собственные э, стереотипы, преодолевать собственные привычки, превозмогать собственные ограничения, выходить за рамки своих возможностей, там, подниматься над своими возможностями, вот, вот значит, тащить это ярмо непосильное, именно тогда становится э, явным. Именно вот этот элемент служения, то есть, если человек делает какое-то дело, помните, мы в прошлый раз с вами вспоминали такой расхожий такой шаблон, мол, какая же это работает, он с хобби своим занимается, а еще и деньги за это получает. С возмущением говорят некоторые люди о работниках различных творческих специальностей. Ну, вот точно так же здесь. Вот этот, ну, сын понятно, сын вообще у него природа, его природа толкает, у него, у него в общем-то, собственно, и выбора-то нет, он иначе вообще не может, мы сказали, сравнивая его с рабом Два. Раб-2 -два тоже, у раба 2 у него для него это служение высочайший кайф. То есть мы вот там говорили, он, он радость испытывает, наслаждение, причем вне зависимости от того, что там в этом служении номинально происходит он э, сидит и действительно с кайфом, э, попивая кофеек, значит, он э, изучает какой-то интереснейший маймор. Э, или, скажем, он там вкалывает, для, для того, чтобы, там вкалывает в поте своего лица, для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы э, дать там сдоку поддержать неимущую семью. Это абсолютно его не, не волнует. Он испытывает кайф невероятный э, от самого факта служения. Если он испытывает кайф... Он на этом служении сидит, как на игле. То как это может называться служением? Это его удовлетворяет. Помните, тоже как-то как-то раз я вспоминал такой, то э, есть я вспоминал, вспоминал, в смысле, вспоминал, как я читал про диалог между нашим Рэбом и с человеком, который к нему пришел с просьбой отдать ему благословение на изучение Торы. И Рэб ему говорит, зачем тебе это надо? Я вот не знаю, что мне делать. Мне так хочется изучать Тору, что это из-за этого мое изучение Торы, мол, теряет ценность, потому что я получается, что я изучаю Тору, потому что мне хочется. А тебе не хочется, тебе трудно, тебе, вот, тебе приходится преодолевать себя для того, чтобы изучать Тору, а ты хочешь от этого избавиться. Зачем тебе это надо? Наоборот, это же великая ценность. Тебе, там это очень интересный момент, раб говорит: если я тебе дам благословение, и тебе захочется изучать тур, но вот вопрос: а надо ли что-то здесь менять, не потеряешь ли ты больше, чем найдешь. Ну вот и в данном случае РАБ-2, он из, именно из-за того, что у него в служении все в порядке именно из-за того, что, что он служит Всевышнему, испытывая радость, и вот так вот, вот на таком подъеме, это ну, в определенном смысле э, лишает служения его ценности как служения. То есть его служение, оно служением, так вот строго -то говоря, не может быть названо. А раб номер один, который... Э, Который служит Всевышнему вот из-под из собственной палки, из-под взваленного на себя ерма, преодолевая все на свете там, их на самом деле, вот, ощущая собственное влечение к запрещенным вещам на самом деле, что они ему доставят радость как раз. И вот против своей воли, против своих возможностей, продираясь сквозь вот эту вот, не, в общем, не, ну, неприятную ему ситуацию служения, скажем по определению, неприятную, потому что у того приятное раба-2, а у раба-1 неприятное. Он, получается, служит Всевышнему, именно служит. Именно у него это служение, оно раскрыто вот по полной программе. Вот такой, такой получается, интересный парадокс. <laughs> это, я, это я повторю предыдущий урок, надо понимать. И сейчас мы продолжим и сейчас мы продолжим сейчас мы продолжим э, учить от маме страница шинков хотя в результате ползанятия потратил на повторение но по-моему это было по моему было полезно э -э, продолжим изучение Третья строчка сверху страница шинков С -с -с после запятой за да? горы э -э, давайте на строчку выше начнем со слова оваль на второй случай сверху. Оваль, конечно, хофец, беацмай, базе, военный каве, за завоевыде клолху. Но когда э, человек сам хочет заниматься каким-то моментом, он хофец, беацмай, сам хочет заниматься каким-то моментом служения, и это ему совсем не трудно, военный лой длоядсмай, ему его не тяготит эта вещь. Кстати, трудно это такое вот у нас получилось. В этом Маймере получилось два значения слова «трудно». С одной стороны, трудно, ну, там, может быть, физически ему трудно, но он от этой трудности получает наслаждение. А может быть, э, что как, какое-то действие, которое может быть э, физически или э, духовно, оно не такое уж трудное, легкое, незначительное действие, оно может ощущаться им как тягость. Вот здесь мы говорим о тягости. Так вот, если его не тяготит никак, то есть ему нечего преодолевать здесь. Здесь вот все, все по его природе, все по ему по нраву, все у него в порядке. То это не называется авойдой, не называется служением вовсе. И теперь новый материал. Вары авойдасаевет анима нары мари гиб ац мой хофец бехола авейдис. А что, что происходит со служением этого верного раба? Он же раб два он сам хочет всех этих всей все этой деятельности он сам о ней мечтает то есть дайте мне еще задание В вей ба тайнахасруах и у него в этом есть наслаждение удовлетворение величайшее. мешами в том что он работает на господина служит ему само собой разумеется что вот как раз к нему это и относится это не называется авыой если можно, я не буду переводить больше слова «авойда» как «служение». Пускай будет «авойда», хорошо звучит. «Ва авойда козэйс ясы гамкина эйяваны маны авэй». И такую работу будет делать любой человек, который любит другого, во имя этого самого любого своего любимого, «мицад ойцами скашу заагаву». То есть даже если он не находится с этим любимым в отношениях раб и господин. Мы отмечали выше уже, что получается, в определенном смысле получается, что раб 2, не очень ясно, чем его взаимоотношения отличаются от взаимоотношений просто любящего и любимого. Его двигателем его служения является исключительно любовь и привязанность к господину, ну а тогда, а при чем тут, что, что вот этот человек, к которому он привязан, он господин. Он, он, он выполняет свою деятельность исключительно из любви к нему, а не из рабского чувства, не из чувства подчинения, не из-за того, из того, что он у него, вот значит, взятым на работу, скажем, взятым для работы. Ну, ве веках и И получается, что он служит своему господину, как сын служит своему своему отцу. Ну, в определенном смысле, с, с позиции первого раба мы можем э, ступени сына и раба два вообще приравнять одна другой. То есть, это служение тоже из любви, тоже вот такое вот беско бескорыстное, правда, правда не э, само собой разумеющееся, но тем не менее. Или как жена служит своему мужу. И... Э, то есть, вот этот раб, он выполнит волю своего господина, э, будет прислуживать ему, выполнять его волю во всем, что ему, тот ему прикажет. Ой литакинти литакинти и как, например, ну, чтобы он вот, занимался виды деятельности, мы перечисляли да, выше, и даже расшифровывали их, э, что он будет вот, исправлять его ремонтировать его дом, сделать его краше и краше, и сделать лучшие и лучше его одеяния и те тутвер, ту которые дом наполнен, и также всякой домашней работой, в и работы в поле, Лиис, Базета и Сефис Брохо таким образом, чтобы дом господина получил дополнительное благословение, кашерикер забайс считался Кеиша На что это похоже? Ну, например, похоже на то, как женщина, выбиваясь из сил, тащит на себе дом. Вот, не случайно она называется в еврейской традиции одно из названий хозяйки дома икеразабайс, то есть корень дома, что она пытается обеспечить каждый 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 завтрак шабас. И вот, ну, собственно, здесь ссылается на, разумеется, на это самое Эйшес Хайл, мы поем с вами такой отрывок, из, положенный на, на музыку, отрывок из Мишли, заключительный, кажется, заключительный капитул Мишлей, где рассказывается о вот такой вот идеальной женщине, <связать> идеальной жене, которая, на которой держится дом и которая обеспечивает весь дом. Ну, и, в общем, так вот эта самая жена, Икера Забай, считается бимунный ливайлок, Хулу, которая вот пашет с верой, верно пашет, он тоже как верный раб, пашет нас вот на нужды дома, но здесь, говорит, здесь на своего мужа. Как Айшисхайл, бота в боли в Байло, и как говорится вот в этом Мишле, что уверен. Уверен в, ней, уверен в ней сердце ее мужа, Гмула Звутоев, она его одаривает добром, Вехен Абен, и то же самое с сыном, Вехен Абен, Беникс и Иовев в отношении имущества отца, Шмой сракол и йодой, отец доверяет ему все свое имущество, Велома игдаль малы савидосы, а Нейман не иман, если мавыдосы, что виной, Вехол и венефешки навши. И вот это, ну, получается, что этот раб, он с точки зрения служения, ничем он не превосходит, то есть мы показали предыдущие, позапрошлые и позапозапрошлые, кажется, уроки, были посвящены как раз прояснению различия и в пользу раба 2 между рабом 2 и сыном, но с позиции раба 1 различие между ними ничтожно. То есть, говорит, и почему, интересно, вот этот самый раб-2, он должен, как его, ему, его служение, должно обладать каким-то преимуществом перед служением жены своему мужу или сына своему отцу, или всякого любящего другого человека всей душой своей. «Шиколей лейны рак мецаты скашиз баагава раба внифло». «Ведь все они учат, все они служат, простите» все они включая раба 2 служат тому кому служат исключительно исходя из великой любви из великой и удивительной любви отша мисс батон и миловидосвиационныйварюционный вплоть до того что вот они все эти типы людей они имея мотивом своего служения именно любовь и привязанность они э, в принципе могут прийти к, к ситуации э, прийти к полному битулю полному подчинению тому началу, которому они, тому человеку, или началу, которому они служат, э его приказу, его воле. Вис, зал Несмотря на то, что здесь мы можем всяких различий понаисследовать, пона, пона то есть, мы ну, в принципе, можно взять, сесть, написать несколько маймеров, э проговорив э индивидуальный характер каждого из тех видов служения, которые мы перечислили, ну, еще раз напомню, что это все модели, конечно. Э, вот те, скажем, когда мы говорим с вами о рабе 1, рабе 2, сейчас мы их сравнили в том плане, что с, э, раб 2 – это категория, ну, это тип служения, в котором служения это нет совсем. А раб 1 – вот там самое служение. Ну, никто, наверное, никогда не видел в чистом виде раба 2 или раба 1. Это все какие-то если говорить применительных практике, то это какие-то сегменты нашей деятельности. В чем-то мы выступаем как раб-2, в чем-то мы выступаем как раб-1, в чем-то мы выступаем как сын, в чем-то как жена для мужа, а в чем-то мы выступаем как гопник, который на улице там пьет пиво, грызет семечки. То есть, в служении. В чем-то мы не правы иногда бываем и вообще не было вообще выходим за рамки служения к сожалению но вот во всяком случае раб один раб два сын и там жена э, любящий это все какие-то моменты нашего служения просто что зачем мы все это учим для того чтобы понимать вот здесь мы вот здесь мы служим как скажем раб 2 и вот здесь есть преимущество у этого служения над, вот, скажем, служением сына. А вот здесь мы как сын, а вот это лучше. А вот здесь, здесь раб один, здесь, э, здесь у нас включился раб один. Так вот, ну, сейчас мы, значит, чем занимаемся? Вот, э, несмотря на то, что есть, что есть различные, э, различные различия и преимущества у каждого из видов взаимоотношений, типа раб-два господин, сын-отец, жена-муж, любящий-любимый. Можно детализировать и так далее. ДБАевный, ну, значит, забежим вперед. Несмотря на это, с точки зрения служения, все эти виды служения перечисленные только что, они служением, строго говоря, не являются, потому что исходят из любви дбев нейман Потому что вот этот вот ой ман верный любящий несмотря на то что он, что он действует исходя из своей любви и привязанности микол моки я здесь есть в этом служении есть определенная выгода для него самого удовлетворение для него самого он что то получает от этого опять же, забегая вперед, имеется в виду в противовес рабу два, потому что раб 2 все-таки раб, и он ничего не получает от служения. А вот просто любящий, другая, другая характеристика, другой тип, он что-то получает, он получает какое-то удовлетворение от служения. луя как известно, любая, любая любовь она все-таки зависит, от чего-то зависит. То есть, когда один человек относится к другому симпатии, то, ну, по всей видимости, тот человек, которому он симпатизирует, он что-то ему делает хорошее, пускай своим присутствием. А может быть, он его как-то, ну, вот, как какая-то у него более простая корысть к этому человеку, ну, корыстью, скажем, называть, это, может быть, иногда стыдно. Ну вот какой-то профит человек ощущает тут вот общение с другим человеком. Вишпи баш И вот он что-то ему такое. Что-то он дает ему, любимый. Что-то ему дает либо в эмоциональном плане к мой бигмах и гавна. Ой, башпой осехал как, например, гмил с особенностью, он проявляет к нему доброту, скажем. Или, если я правильно понимаю, вот что здесь. Или... В плане, в плане интеллектуальном, он что-то ему дает в плане интеллектуальном, там, скажем, мне интересно с этим человеком, я общаюсь с ним, узнаю массу нового, или, скажем, узнаю старое, совершенно неожиданное для меня стороны мне с ним так интересно, что я испытываю к нему привязанность и так далее. По этой причине близость и привязанность любящего к любимому. пнейши Это по той причине. Она обычно связана с причиной. То есть в такой совершенно бескорыстной любви, где никакой зацепки нет. вот Просто какая-то вот не. Велахен кол, маши ойсер, ну, в этой модели, во всяком случае. Велахен кол маши ойсы, шеля Получается, что если что, когда любящий служит любимому, то это ну, вот, содержит в себе какую-то пускай очень тонкую корысть Шалидезе искарев Йоисерское то есть он надеется за счет этого служения ä, приблизиться сблизиться еще больше соединиться еще больше великобритану Йойсер получить вот то на что, на что он подсел ä, то к чему он привязался ä, получить еще больше этого Викмошне, ну, в примитивном примере, в примитивном варианте это как вот собачка ее хозяин кормит, она его любит. Ну и любит, и все старается выполнять, быть ласковой, ну, вот, преданно смотреть в глаза, он рассчитывает, что-то получить. Также между людьми бывает менее корыстная любовь, менее, менее просто корыстная любовь. Ну-ка, но, но какая-то имеет в виду здесь рыба, какая-то зацепка, вот такая, какой-то мотив для любви всегда имеется мы можем от себя наверное добавить что почему так потому что это в взаимоотношениях связанных построенных на страхе боящийся пытается отсутствовать как существование и поэтому там может быть вот абсолютно без... смешно звучит конечно бескорыстный страх а в отношениях любви там всегда должен быть любящий и любимый. Внутренняя Тора подробно об этом рассуждает. Забавный пример, который всегда приводится по этому поводу, вот голубь, который ухаживает за животное, скажем, которое убегает от хищника, то оно стремится боится, то есть проще говоря, его оно стремится уменьшиться до самого крайнего предела. И вот исчезнуть, там слиться с пейзажем, там, ну, то есть ну, это исчезнуть, убраться куда-то, не существовать, стремиться к несуществованию. Он хочет спасти свою жизнь, но стремиться к несуществованию. Вот сейчас вот исчезнуть, скрыться из глаз, вот как существование, убраться. А во взаимоотношениях любви, ну, вот мы можем посмотреть на животный мир, опять же, там, везде самцы который там где самцы борются за самок и как-то их стремятся обольщать ну, зачастую да? они более украшенные обладают таким как экстерьером таким более видным значимым и они хотят ну, вот как голубь который там значит вокруг голубицы ходит с предложением любви то вот он распушает перья, он распушает себя, раздувается в такой шар, э, стремится себя увеличить, наоборот, не убрать, а увеличить. Вот по, примерно такая же история с любыми любовными взаимоотношениями. То есть для того, чтобы была любовь, для этого необходимо, чтобы был любящий и был любимый. Э, вне, люби, вне, вне любящего нет любви. То есть это взаимоотношение между двумя началами обязательно и поэтому отсюда несмотря на то что любовь подразумевает и биту ли подчинение но все равно она выстраивается на каком-то вот исходном на каком-то исходном ей все-таки я присутствую здесь в чем-то я люблю кого-то и я в этом присутствую в какой-то мере и как объяснялось в отношении взаимоотношения с учителя и ученика то есть, всякая любовь, она строится, получается на каком-то, на какой-то корысти, на каком-то ешуся, а следовательно, на какой-то корысти. Ливад мягава ацмис, бягава ацмис, за исключением чего единственного, это сущностной любви. Шейна бы довар, которая не зависит ни от какой вещи, понятно, что имеется в виду любовь, там, скажем, сына и отца, сына к отцу да киров виска то есть которая природна поэтому она не то есть, нет никакой корысти в ней может не быть во всяком случае понятно что опять же не надо путать модель с реальностью да она может быть избавлена от любой корысти потому что она происходит не из стремления что-то получить так вот она может не до но то либо бы доллар она не зависит от вещи до киров виска шрус. В шимуш веносы, потому что э, сближение, связь, э, с, вот, обслуживание, выполнение воли, оно направлено не на собственное благо, даже на самом тонком уровне, не на собственное удовлетворение. В так, это, такая любовь, это действительно отстранение себя, убирание себя, Убирание собственной сути. Потому что ну, это, это как бы насколько я понимаю, было в скобочках насчет сущностной любви, которая э, преодолевает барьеры. На самом деле, на следующем уровне рассуждений наверное честно говоря вот так мне так я себе представляю что можно прийти к тому что в любой любви в том числе в сущностной есть некий элемент вот этого и Ешуса и корысти ну вот здесь рыба это оговаривает вот так а, потому что во взаимо в любви в отношениях между любящим и любимым а, не простите это, это мы прочитали перевели в смысле то что он то что он служит своему любимому или учителю выполняет его волю это не отстранение себя а наоборот удовлетворение себя то есть ну вы знаете как говорят один человек другому подарок хочет сделать и в, ну, в определенной ситуации в определенном контексте он делает подарок скорее самому себе то есть ему нравится ему хочется дарить, потому он, он от этого испытывает в первую очередь удовлетворение тому, кому он дарит подарок. Любимому тоже подарок может понравиться, но, но в первую очередь нравится, ему, нравится, ему нравится процесс дарения подарка. «Машенкин беагва шейна тлуя бешум губи аноха сацмус и хулю». Что не так в любви, которая не связана ни с какой вещью, он, не нахо, он находится, любящий находится в ситуации Битуля, отставления своей сути, так далее. Взе, и фаним. И это, это Рэб решил значит, сюда, как следует, внедриться и показать, детализировать эту, эту проблему. Везе и фаним. И это в двух моментах. Аришин, первый. Беахова вискашу за бенлы овив в любви и связи сына со своим отцом. Шамис Батлиху Миколацмуси, и Ким, Лицо Ну вот мы вы выше уже сказали, что эти отношения сущностной любви ⁇ это прежде всего любовь между сыном и отцом, которые связаны между собой сущностно, как части одного целого. То есть сын ⁇ это подмножество отца, как бы, подмножество существования отца. Так вот, сын полностью битулируется, полностью подчиняется э, отцу, оставляя полностью собственное существование, и э, работает не в пользу себя, а только в пользу отца, только для нужд отца. тайну, тайну к потому что он хочет его, в смысле отца, э, блага, его наслаждения. В общем плане он хочет, чтобы воля отца была удовлетворена. Выполнена. Ваифинашей мана. Другой вариант, то есть вот это вот про сущностную любовь он говорит, и сущностную любовь можно разделить на два момента. Одна сын отцу, сын служит отцу, другая вот этот самый верный раб служит господину. Эвид Нейман Анал, раб 2, то есть. Да из Кашрусей Гамкен, Эйней, Тлуя, Бейзадор, его связь с господином тоже не строится ни на какой вещь такой дополнительной какой-то корысти. Это обговаривалось с нами урока три назад, наверное. В Арегу Гамкен, Бивхинас, Битл, Веанухас, Атсмус. И он тоже находится в Битуле он тоже отставляет свою суть. Шикола Ширус, вашим мужу, раклицу и и все его вся его служба она направлена только на нужду господина шеюшлом рационе чтобы воплотилась его воля высший тайник ходу канал и чтобы господин испытал удовлетворение то есть он не на свое удовлетворение работает а работает на удовлетворение господина помните пример там мы приводили как Женщины тоже раскрывают рот, и, значит, вот радуются, то есть радость это ворова, это радость господина, радуется, когда кормят ребенка, и вот ребенок глотает, ложечку глотает, они вместе с ним как бы ее глотают. И вот в этих, то есть, получается, у нас есть просто любящий, у которого всегда есть какая-то корысть, есть а, сущностная любовь где корысти никакой, вот в контексте данных рассуждений, корысти никакой нет, это сын по отношению к отцу, верный раб по отношению к господину. Между ними, если рассматривать, детализировать, вот, кто из них выше, кто из них, с точки зрения вот, высказанной нами в основном на, на прошлом на позапрошлом уроках, кто из них преимущественнее, у кого преимущество, чье достоинство, служение чьего, чье служение, у чьего служения достоинство выше. Тут получится, что сын у нас уступает рабу номер два, вот этому верному рабу. сын возвращаетсямер майла майло бвит алла есть преимущество у раба два перед сыном может не из ил как объяснялось свыко не не хацами рак мико что в сыне такого рода служение такого рода связь такого рода любовь такого рода служения обусловлено этой любовью оно возникает на самом деле э не со стороны сына не благодаря усилию сына скажем силам сына а возникает как бы со стороны отца канал. А вот э, в рабе это, значит, вот собственными силами он достигает этого понимания, постижения господина, э, любви, господи, все, вот эта любовь у него появляется благодаря его усилиям. То есть получается, что у нас вот в этих троих есть очень серьезные различия в тех видах служения, которые соответствуют просто любящему, сущностно любящему, а внутри сущностно любящих, значит, сыну и рабу номер два. То есть просто любящий. Не, у, у него отсутствует этот элемент отставления себя в сторону. У ВБН Губифхина Занокхасацмая, а Улейна Бикоя Хацмая, сын, в нем есть идея полного отстранения себя, полного, полного избавления от себя, да, но его деятельность, она происходит не его собственными силами. У ВВВН, Витнаима, хулу. «Врабе номер два» это еще и своими силами. Но в конечном итоге, раз, разграничивые вот, различия между ними, они связаны исключительно с тем... На какой ступени достигает их близость с тем началом, к которому они служат, и привязанность к тому началу, то есть какой характер она обретает. У мимейлы и шхилу гамкин бэгуфэфины и скашус хули и само собой, разумеется, в зависимости от характера Искашуса и вот ступени, которая достигнуты в этой связи, меняется и сама, сама связь. У ваанахасруаханайсалидеяширзвишимышшелагэм, и есть различия между тем э, в области той ступени удовлетворения, которое достигается благодаря их службе. Ой, гирак, бя, койха, э, то есть обычный кашус глуи. То есть обычные, ну, естественно, служение их различается с точки зрения глубины, которая, вот, что в них затрагивает это служение, вот эта степень удовлетворения, которое ими получаема, скажем, ну, и, наверное, и доставляемо тоже, различно в зависимости от этого. Скажем, у обычного любящего задействуются только раскрытые силы, у вамешишая шайэх или ваадхулу, или, если внутренние силы, то, по крайней мере, те, которые имеют отношение к раскрытию. Лойба атмус мамаш, не сущность как таковая. У мимейла искашу сэйны, беомико, пнимюсанэфеш, колкаахулу, и по этой причине связь обычного любящего она не может, она не затрагивает его сущность, и поэтому не может быть такой глубокой, как у других типов, вот, перечисленных нами. хрисус брис, и по этой причине, скажем, два любящих, два союзника, например, да, они должны заключить между собой союз. юхал восом, потому что в чем смысл союза? Сейчас мы не будем вдаваться у нас. Со временем не очень хорошо, к сожалению, этот <соединяющий> разговор. Я все надеюсь добраться до коды, а она не возникает. Ну вот, она уже близка, по идее, должна быть. Поэтому сейчас мы не будем подробно обсуждать вот эту тему с союзом. Тем более, что, наверное, она большинству уже известна. Зачем заключается союз? Для того, чтобы каким-то образом обеспечить некоторую базу для, для отношений, когда отношения, как они вот сейчас вот заложены, они исчезнут. То есть сейчас мы дружим, сейчас мы любим друг друга, сейчас мы доверяем друг другу. Ну, ну, ну а как это закончится вдруг? Так вот, если бы отношения были сущностными, то нам можно было бы не бояться э, того, что отношения закончатся, потому что отношения сущностные не могут измениться, на то она и сущность, что она неизменна. То есть, ну, одно из определений сущности, неизменная составляющая. Так э -э, вот, если отношения, они строятся, обычные отношения любви, подразумевают необходимость в союзе. Э -э, на тот случай, если любовь вдруг она куда-то денется. <свят> И, как объясняется в другом месте, что достигается вот этим, вот этим заключением союза? то, что в результате, что, 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 что отношения поднимаются на уровень выше разума, в отличие от тех, в отличие от, от того, как они были до союза. УВА в Бен скобка закончилась. УВА в Бен в Хенбейт Неймане из -э Кашузаубиа отсмус Давка. А если говорить про Раба и сына, то в случае рабасына раба про отца и сына то в случае отца и сына и верного раба связь их она именно на сущностном уровне опять скобка расшифровывающая для довольно длинная скобка расшифровывающая это тезис убивады ба и базышимм мы боеввит и в этом есть преимущество без всякого сомнения у сына перед рабом в плане сущностности да, и скашу, сгии, Йоисерби, Пнимиус, и Адлас, Мусы, и мамаш, потому что, ну понятно, потому что сын с отцом действительно связаны как один предмет, как одно единое целое в совершенной степени. А раб с господином так все-таки не связаны. Так вот, у сына, с отцом, у сына связь с отцом достигает действительно абсолютной сущности Души. Шары, эцем, потому что они действительно совершенно одно единое целое. Ей шломер, да мешум, зешгамкин, ниср, майлос, а битуль левит. И надо сказать, это все скобки, подчеркиваю, надо сказать, что есть преимущество в связи с этим у Битуля и вот этого отставления себя в сторону у сына по отношению к рабу. Да, Бен Хофес еще юшлам ротц, их подле и потому что, ну, скажем, в чем это выражается. Сын, например, он хочет, чтобы воля отца была выполнена, и ему вот применительно к этому, к этой задаче неважно будет он он выполнит эту волю или кто-либо другой. То есть, если кто-то готов выполнить эту волю, он не будет лезть ему вперед, Нет, я вот, нет, я буду выполнять эту волю, именно я. Ракши лицо не то есть его интересует только выполнение воли. Хофец Гамкин, а верный раб, он тоже хочет с одной стороны только выполнение воли господина, а волхофец и я, да хулю. Но он хочет, чтобы эта воля была выполнена именно им. Если у него, если он если возникнет возможность конкуренции, то он будет вот рвать одеяло на себя, он хочет сам все сделать, он хочет выполнять все сам. Смотри <просу> в таких-то местах по этому поводу. Скобка закончилась. Есть разница также. В области, <смех> не доживем до точки, по-моему, а, в Е, это есть также разница в том удовлетворении, это удовлетворение самих сына и отца. Я сказала сказал, а может быть, это отражается и в том, какое удовлетворение они приносят Всевышнему. А, ну вот, и этот тезис, есть разница, также в удовольствии, которое с... сын и вот этот раб номер два, они доставляют. «Всевышнему». «Ейша арби, ейса нахас руах, мибе эйгев Вот у раба и... У сына и раб, сын и раб 2 доставляют Всевышнему, то есть господину, отцу, несопоставимо больше удовольствия, нежели вот этот вот простой любящий, ойев мы его назвали. Тот человек, который находится в Всевышнем, в отношениях ойгев и огув? Шигул и Цуэрихатсмей. Почему? Потому что в тот он делает все-таки для себя. Он действительно делает для себя в большой мере. А у Венваевет Шигул и Цуэригов худу, а сын и раб 2, Они, как мы сказали с вами, они работают исключительно, то есть они действуют не для себя, они действуют совершенно бескорыстно. И вот с этой точки зрения есть преимущество у раба перед сыном. Почему? По простой причине, потому что отец ну, как бы отец понимает, что, раб, что, что сын ему служит, потому что он иначе не может. То есть в этом ничего нет особенного, в этом нет ничего противоестественно, вот он служит ему в, в принципе его собственной силой. Увэд мекоехас мей канал. Раб ему служит своей силой именно. Опять скобочки. Вайисан гайну иисан беати броха хулю и вот это вот преимущество, оно и есть, если я правильно понимаю, то прибавление благословения дому, которое приносит раб вы за не избавил единствофисброха бери бы васло е сейро нейман как мы выше и сказали что вот эта идея ну помните наверное она столько раз прозвучала что верный раб ему господин доверяет все имущество практически как сыну даже в большей мере наверное доверяет ему все свое имущество весь свой дом и раб может своими усилиями привести к тому, что дом благословится, заживет богаче, шире, красивей, нежели даже сам господин. Вот, это, вот эти достижения такого типа, они доступны рабу больше, чем сыну. Им и ей шалиде, а бен гамкин, нимших ты завет броха хулу канал. Вместе с тем, что сын тоже приносит дополнительное благословение дому, так далее. В ей шбе бен шиху гамкин навид хулу к муже Ну и, как, наконец, надо наконец мы, если проследили, преимущества сына над рабом два, раба два над сыном. Ну, наконец, надо признать, что на самом деле есть э, люди, которые объединяют в себе достоинство и сына, и раба, объединяя в себе э, их вот, сильные стороны, скажем. Но, и все это по поводу удовлетворения. Да? То есть мы, к чему ребят нас ведет? Я боюсь, что нам все-таки, сейчас загляну вперед, вот по конца края не видно, а вот конец края появился как раз. То есть, к чему нас рыба ведет? Что с точки зрения того, с точки зрения всего, там, любви, привязанности, удовольствия, которое удовлетворение, которое от служения испытывает там, тот или сам служащий, удовлетворение, которое от этого служения получает тот, кому служит. С этой точки зрения мы можем сказать, что вот есть преимущество такие-то усы, у простого, простого любящего, у сына, у раба, у раба номер два и так далее. И на самом деле с точки зрения удовлетворения со стороны тому, кому служат, то есть со стороны Всевышнего, в скобках хреба отмечает, и там будет на самом деле преимущество у раба номер один бегу но большая мысль заканчивается вол в но с точки зрения самого служения самого института служения как бы вот то почему эта деятельность называется служением с этой точки зрения служение простого любящего любимому сына отцу раба два Господину Миштавим Гейму, они совершенно нивелированы, они совершенно одинаковы. Вкулом, эйном, авойда амитис. И они все не представляют собой настоящего служения. Ли есть Шзеу, Мицад, аискашус, шоуесы багова в хейши к хулу. По той причине, что они все происходят именно вот из этой связи которые шмешой и из того, что они любят господина, там, господина отца, там, произвольного, любящего и так далее, вот это из вот этой, из этих привязанностей, любви и страсти.